0: Bienvenidos a las charlas de Telegram en Blog de Notas Ok, vamos a empezar con este nuevo episodio de las charlas del Telegram, del canal de Blog de Notas Disculpen por el nombre tan horroroso, pero mi falta de imaginación solo me dio para eso Así que mientras le encontramos otro nombre a este espacio, seguimos con las charlas del Telegram del Blog de Notas y esta semana vamos a conversar sobre un tema que a mí me interesa bastante. Es más, alguna vez he molestado a nuestra invitada haciéndole consultas, quizás a veces impertinentes al respecto. Eh, vamos a conversar sobre café, que es algo que para algunos se ha puesto de moda, pero para otros incluso creo que es hasta una forma de vida. Así que vamos a conversar un poquito sobre eso. Y vamos a conversar eh, con Pamela Costa, que es una periodista que desde hace ya un tiempo tiene un emprendimiento junto con, con otra amiga en común, eh, justamente relacionado al tema del café. Y hoy acaba de regresar de un viaje relámpago de Cusco, justamente buscando noticias al respecto. ¿Cómo estás, Pamela? Gracias por aceptar la invitación para estar en este espacio.
1: Gracias a ti, Bruno, bien, por, por la invitación, por considerarme para hablar de este tema que me apasiona y, y, y nada aquí para ver si es que puedo responder algunas preguntas y ver qué cosas podemos enseñarle también a, a tus oyentes.
0: Primero que nada cuéntanos un poco sobre este emprendimiento que tienes que se llama acelab.pe. Cuéntanos cómo cómo nace en todo caso a ver viendo en orden cómo nace tu relación con el café y cómo es que plasmas esto en este espacio digital que ha ido creciendo en realidad. ...de una manera bastante, bastante interesante... ...en los últimos tiempos.
1: Bueno, yo tengo la suerte de que... ...mi familia es cafetera... ...creo que desde que tengo uso de razón... ...siempre ha habido café en la mesa... ...todos nuestros almuerzos familiares... ...siempre han terminado con... ...una buena taza de café... ...siempre he visto a mi mamá preparar café... ...entonces yo he crecido ya... Eh, ...concientizada de alguna manera... ¿no? En, en, ...en el consumo del café... ...como periodista... También, ¿no? El café era indispensable ¿no? para esas largas noches de cierre, ¿no? O cuando había que hacer guardia para alguna noticia en particular, el café siempre te acompañaba, ¿no? Ahora, eso no significa que yo supiese sobre café o supiese consumir café. Ya después, cuando yo ya me he ido metiendo a, a informarme un poco más sobre el tema... Me, me he venido a dar cuenta de que en realidad todavía estuve tomando muy mal café, ¿no? Y te hablo de café instantáneo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O cafés comerciales muy malos, este, quemados, claro. echándole azúcar, ¿no? Eh, ya con el tiempo he ido aprendiendo a tomar mejor café, ¿no? Y porque este café que estaba tomando en realidad ni siquiera era bueno para la salud. ¿no?
0: ¿Y cómo y cómo es que cómo es que llevas todo esto? A, a ese emprendimiento que es Café Lab?
1: Bueno, eh, con mi socia, Norca, eh, tenemos una empresa que este, gestiona contenido, ¿no? hace contenido, somos dos periodistas, ¿no? nos gusta escribir eh, sobre diferentes temas, y necesitábamos algo que mostrar ¿no? para dar una idea de qué cosa es lo que podíamos hacer. Y fue Norca, en realidad, la que me, me jala hacia el mundo del café. ¿no?
0: Que es otra cafetera también en Perú Así es. Pues.
1: De hecho, este, yo la considero a ella este, mucho más conocedora que yo, ¿no? Y, este, y es ella la que me invita a mí a, a, a abrir esta plataforma, ¿no? Cafelab.p, para fomentar el consumo de café peruano, ¿no? para ir eh, brindando información poco a poco de, de cómo es el café, de qué procesos se involucra, qué cosa hay detrás de una taza, ¿no? para que la gente también vaya conociendo qué historias hay detrás. Porque consideramos que si la gente supiese todo el esfuerzo, todo el trabajo que hay desde el campo hasta que tu taza está servida, pues apreciarían mucho más el valor del café.
0: Ahora, eso, eso se ha estado haciendo bastante, digamos, ya en el último tiempo han ido apareciendo también otros espacios y otra gente moviendo estos temas en donde justamente se le trata de dar visibilidad al productor de, de café, se trata de promover justo la, la compra de, de productos que beneficien a, a, a los productores locales, ¿no? Eso, digamos, se podría entender como una de las primeras casi victorias de toda esta gente que está metida en el en, ¿En el tema de la promoción del café local? Sí, yo creo que
1: sí. Que antes, cuando tú pensabas en café, pensabas en una taza, ¿no? Pero creo que ahora hay más gente que sabe que el café es un grano, por ejemplo o que incluso el café es un cerezo. Hay mucha gente que no asocia el café con la planta, el café con el campo.
0: Ni siquiera se imagina mentalmente cómo es el fruto, digamos, ¿no?
1: Sí, como o toda su luce. vida ha consumido café de lata, entonces seguramente piensa que el café ya es así, o, o hay que seguir retrocediendo para ver qué cosa es lo que hay detrás, ¿no? Y todo esto empieza en el campo, en la chacra. Perdón por los ruidos, pero oh, tengo gracias. acá un problema feliz, ¿no? <ríe> ¿Cómo he estado?
0: Te están extrañando tus gatos. Sí. Sí, no te preocupes. Eso pasa, sobre todo en pandemia. <ríe> Me contabas que la idea era ir, ir un poco más atrás de, de lo que nosotros vemos como producto industrializado cuando abrimos la latita.
1: Así es. Y, ¿Y esto por qué? Porque cuando tú hablas de café de especialidad, que es básicamente lo que nosotras hacemos en Café Lab, hablas de un café que comercialmente puede ser un poco más caro. Entonces, por ahí la gente no está tan dispuesta a pagar por lo que vale un café de especialidad. Cuando hablamos de un café de especialidad, hablamos de un café que eh, ha sido cuidadosamente producido, ¿no? eh, que cumple con muchos estándares este, nacionales e internacionales, eh, que incluso puede llegar a haber sido evaluado por eh, especialistas ¿no? y alcanza determinado puntaje, que puede tener certificaciones, entonces todo eso le va agregando valor. Y claro, eh, para alguien que consume café todos los días, de repente pagar, no sé, 25, 30, 35 soles por una bolsa de 250 gramos les puede parecer mucho, ¿no? Cuando en el supermercado o en la bodega pues tienes tu, tu sobrecito de un sol. Pero si tú le enseñas a las personas oye, mira, por esto es que tú estás pagando, ¿no? Porque aquí hay una familia que está trabajando porque eh, han enfrentado una serie de problemas, ¿no? A, ha habido problemas de lluvias, ha habido problemas de, de enfermedades para las plantas, ¿no? la roya, por ejemplo, o el cambio climático, eh, o los bajos precios internacionales, qué sé yo. Todo eso, si, si tú se lo explicas, la gente creo y, y creemos en, en Café Lab que lo va a entender y estaría dispuesta a, a hacer ese pago, ¿no? Porque sabe... ¿Qué personas son las que se encuentran detrás de, de este café?
0: Y además, lo que mencionaste hace un ratito, ¿no? El tema de reeducar el paladar, ¿no? O sea, estar acostumbrados a tomar por años, la mayoría de personas, café instantáneo, eh, toma, y tomarlo de cierta manera, y luego, pues, saber que hay otras formas de, de preparar, y procesar y tomar el café. ¿no? Uh -huh. Y ahí es donde entro pues a, a, a un montón de, de problemas en donde yo me siento identificado, porque obviamente, si bien no he sido, de chico no he sido muy cafetero, ya cuando estaba en la universidad, y no por el tema de, de necesariamente este, que, tratar de quedarme despierto para los trabajos y nada por el estilo, sino realmente por gusto, mi mamá tenía la costumbre de, de pasar café. Ahora, no me preguntes... ¿Dónde lo conseguía? ¿Si era molido? No lo molía ella, eso sí lo sabía, pero este, ella pasaba café. Y el tema con el, el café y conmigo es que yo tomaba café pasado en la noche y me daba sueño. Bueno, hasta ahora me da sueño cuando tomo café. Me quedo dormido. Y claro, cuando he podido y no había café pasado, bueno, el café de lata no importa, pues, si le echaba azúcar y todo lo demás. Y ahora que después de tiempo se me ocurrió, porque en, en el diario por ahí compraba café de la maquinita, así con los trabajábamos en el centro de Lima, salía, me iba a, una, a un sitio donde vendían café bueno allá en, en el Jirón Calaballa, en el centro de Lima, me compraba mi, mi café y bueno, totalmente distinto, obviamente. Pero ya, pues cuando uno está en la casa y dice, ok. Vamos a tomar café. Vas y ahora te encuentras, antes tenías, perdón por las marcas, tenías un café tu Quirma y ahí moría el payaso. ¿no? Y ahora tienes, primero que tienes latas, un montón de marcas y tienes eh, molido entero, que molido grueso, que molido fino y que no sé qué y no sé cuánto y que necesitas tal, este, la, la maquinita para si lo quieres hacer, si lo pones en la hornilla, si tienes la prensa y si no. ¿Cómo podemos hacer primero para ordenarnos un poco en todo lo que hoy nos ofrece el mundo del café? ¿Qué le podrías recomendar tú a quien de repente como yo quisiera reencontrarse con el, con el mundo del café y hoy se encuentra con que tienes pues un montón de opciones y no tienes por dónde empezar?
1: Yo creo que lo que primero que una persona tendría que hacer es, ¿Es tomarte. Bueno, el, el, el té también es todo un mundo.
0: Es un mal chiste porque eso es otra cosa. Pero, igual bueno, que el bueno, chocolate. Disculpa, el,
1: el chocolate oh, también es orta. otro mundo.
0: Dios, ya, yo, dejemos no los chistes, que, cuéntanos.
1: Yo creo que lo primero que una persona tendría que hacer es dejar de tomar azúcar en el café. Pero, eso es pero lo primero. Esto, sin azúcar. Sin azúcar. Pero para esto tiene que aventurarse. Con la cafetería. Ahí está, yo creo que ese sería el primer paso. Ir a cafeterías de especialidad, es decir, que vendan cafés de especialidad peruanos, ¿no? que te frescan el café, y hablar con los baristas. Si un café te gusta, que estás tomando, compra ese café. ¿no? Este, no tienes para molerlo en tu casa, no hay problema, que te lo vendan molido, pero que te lo vendan molido para el método que tú tengas en tu casa, que puede ser cualquiera, incluso la cafetera eléctrica. De hecho, ¿Ya? uno de los últimos programas que, que hice para Métele Café era cómo sacarle provecho a la cafetera eléctrica, porque la gente, incluso muchos expertos en café, desdeñan la cafetera eléctrica y es un instrumento sumamente importante para quien necesita tomar café rápido y ya, ¿no? Pero yeah. puedes hacer buen café también en la cafetera eléctrica.
0: Entonces, entonces lo que tendría que hacer sería ir a una de estas tiendas y conversar con el barista a decirle, oye, mira, quiero empezar a tomar café, pero necesito saber cuál es el café que, me, que, que se amolda más a, a lo que a mí me gusta. ¿Podría ser claro, así? Claro,
1: sea, o sea, si tú vas a una cafetería y el café que estás tomando, el café que te ha invitado, que te ha vendido a la cafetería, te gusta, pregunta, oye, ¿de dónde es este café? Ah, es de Cusco, es de Cajamarca, es de Puno, es de Ayacucho... ¡Ah, qué rico! ¿Y lo puedo hacer en mi casa? Sí, por supuesto. Y, y, y seguramente te van a decir qué, us qué usas para, para preparar tu café. Ah, yo uso eh, la prensa francesa o la cafetera de la abuela, que es la gota a gota, o tengo eléctrica. No hay problema, entonces el barista te va a um, orientar, ¿no? Te va a decir, ok, para este método que tú tienes en casa puedes utilizar tanta cantidad de café... Con tanta cantidad de agua.
0: Discúlpame, ¿qué sí. tan, antes de avanzar, qué tan bueno podría ser ir a estos locales y al no saber de repente cuál elegir o simplemente sentarte a que te sorprendan en, en, en el sitio? ¿Qué tan bueno es pedir el café del día? Que a veces también hay, ¿no?
1: pero es que te, ¿Te la juegas refieres mucho a una cafetería en particular.
0: Hay, hay uno, hay una cafetería en particular que te ofrece un café del día, y hay uh -huh. otras que tú le preguntas al, al mozo o al que te, quien te está atendiendo, y a veces tienen un montón de tipos de café, y si tú no tienes idea de cómo tomar, cómo pedir, probablemente le, le, le pidas una recomendación, uh -huh. este, y, va, y va a ser muy a nivel de lo que esté pensando, o, o lo que entienda el mozo de lo que te quiere vender, o lo que entiende que, que sale más, digamos, ¿no? O sea, que han arriesgado es pedir así medio a ciegas en la cafetería de marca esta, que ya sabemos cuál es, yeah. este, de cadena, o en, en alguna de las otras.
1: Es que, efectivamente, o sea, es que mmm, estas cafeterías de cadena no te recomiendan. Aunque, mira, yo tampoco desdeño demasiado la cafetería de cadena, porque de alguna manera considero Digámosle una puerta de pues,
0: Starbucks, perdón, Starbucks. <ríe>
1: Es una puerta de entrada. Yo considero que es una puerta de entrada interesante a la experiencia de tomar café. Ahora, todo está en la actitud de la persona, ¿no? ¿Quieres experimentar con el café? Entonces solic solicita una recomendación. Un día, pues, ¿quieres probar el café de tal región? Ya, bacán, pruébalo. Pues si no te gustó, ya, pues no te gustó, ese no es tu región, ¿no? Solicita otra región. Y... E, y, y puedes ir incluso un poquito más allá, ¿no? Ya te voy a hablar de cosas un poco más técnicas, de repente que, que por ahí ya son un poco más complicadas este, como para entrar, pero ya si la gente va conociendo un poquito más del café y quiere experimentar un poquito más, ya no solamente va a pedir, oye, ¿de qué región es el café? Sino, ¿de qué variedad es el café, no? Y hay miles de variedades, ¿no?
0: Ya, eso, este, eso ya es más, más pro.
1: Ya, Exacto, <risa> eso ya es mucho más heavy, pero porque ni yo lo hago, ¿eh? ni yo lo hago, porque mm. de verdad que yo no consigo que sea. O sea, sí hay mucha gente que dice, ay, que sí, que el geisha, que no sé qué, hoy el mm. costa rica, no sé qué, ay, sí, y maní, que no sé qué, pero sí te puedo decir, ¿sabes qué? A mí no me gusta el café tan amargo, no me gusta el café tan ácido, o no me gusta el café que sea tan dulce, lo quiero un poco más intenso. O quiero sentir que, el café, que, que me raspe un poquito la garganta. Entonces, tú sabes qué cosa es lo que te gusta. El mejor café es el que a ti te gusta. Eso es. Perfecto. Y con esos gustos, el barista, que es el que conoce qué café tiene esas características, te va a decir, ah, ya, entonces tu café... Es el de tal región, o no, o te puedo ofrecer este, ¿no? Que tiene las notas, a las frutas cítricas y no sé qué, y florales, y etcétera, de etcétera, todo. De
0: vainilla y que no sé cuántas. Y...
1: ¿no? Que chocolate y ya, denso, ya. manzana verde. <risas> Esas cosas que, que ya con la práctica es, muchas ¿Te te personas cuenta? pueden y llegar a detectar en el café, por supuesto, ¿no?
0: Antes de continuar con eso y antes de hacer un resumen de lo que hemos conversado hasta ahorita, quería recordarles a las personas que están escuchando esta conversación, a las que la están escuchando en vivo mientras la estamos grabando, que si quieren hacer una pregunta, por ahí abajo tienen una, una herramienta que va a permitir este levantar la mano. Levantan la mano y yo los voy habilitando en un momento para, para que le hagan la pregunta que quieran hacerle a, a Pamela. Entonces, haciendo un resumen, yo lo que podría hacer es ir a una de esas eh, tiendas de especialidad y preguntar por algún tipo de café que cumpla con las características que yo estoy buscando. Si Exacto. encuentro el que me gusta, pedirle sus generales de ley para volverlo a comprar. <risa> para volverlo a comprar.
1: Son dos vías, creo yo. Ya. Porque una Perfecto. vía es la experimentación, la, ok, claro. quiero probar todo, ¿no? hasta encontrar algo que me guste. O la otra vía es saber exactamente qué es lo que te gusta y decirle al barista, oye, yo quiero un café así, 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 así. Para
0: que así. te encuentre el, el Para sabor. que él te
1: diga, ya, ok, este es, ¿no?
0: Ok. Entonces, ese es uno. Identificar cuál es el, con el que voy a empezar porque encaja con lo que a mí me gusta. Uh -huh. Luego, no tomarlo con azúcar.
1: No tomarlo con dices, azúcar. como dices,
0: escondes justamente ese sabor que estás buscando.
1: Así es. Y si hablas con nutricionistas, con gastroenterólogos, te van a decir que el café tiene muchos beneficios, ¿no? Es antioxidante, es energizante, te mantiene despierto, por supuesto que también tiene eh, al, al, algunos problemas que le puede causar a personas que son sensibles, ¿no? Claro, Pero claro. cuando hablamos de beneficios en particular, estos son buenos en la medida en que el café... Este, solo, ¿no? Porque si tú, si tú le agregas café, azúcar, y, que, y, y ya sabemos cuáles son los problemas del azúcar en general, vas a re, disminuirle los beneficios al café, ¿no?
0: Más o menos como pasa con el chocolate, que mientras más puro sea, ¿no? Mientras más, este, como tiene el porcentaje de cacao, creo que es, ¿no? Sí. Mientras mayor porcentaje sí, tenga sí, es sí, mejor, ¿no? Sí. Claro, es, es mejor, que es más, más, eh, no, no es el sabor tan comercial, pues tan dulce como el del chocolate de un sol que encontramos uh -huh. en la calle, pues, ¿no? Entonces ya tenemos eso como que bien identificado, ¿no? Ya encontré el tipo de café que me gusta, ya, ya sé cuál es. Voy a empezar a acostumbrarme a no tomarlo sin azúcar, si es que yo lo tomaba con azúcar antes. Ahora, por ejemplo, yo, nuevamente, súper autorreferencial. Por ejemplo, mi mamá me enseñó a tomar el café pasado con cierta cantidad de la esencia y echándole agua ya uh -huh. aumentando el agua. Yo no sé si eso es correcto, yo no sé si ella me enseñó a tomarlo como to lo tomaba ella o cómo es que se debería tomar el café. Solamente la esencia, con agua encima, con alguna otra cosa o eso depende de qué.
1: Mira, yo hasta hace algunos meses te hubiese dicho no tomes esencia, ¿no? ¿Por Porque por lo general lo que se hace con la esencia es guardarla y café, el café guardado es un café que ya perdió todas sus propiedades en cuanto al sabor, en cuanto a los beneficios, ¿no? Este, y si encima le echabas agua, ¿no? Este, lo diluías, ¿no? Sin embargo, sí estoy, he leído ahora último que sí hay tendencias respecto a, a ponerle agua a la, al, al café, que es básicamente lo que se hace con un americano, ¿no? Un americano es un expreso con agua. Ahora, yo creo que podrías hacer esencia, si es que no la guardas por mucho tiempo, ¿no? Eso es lo que yo creo, pero te repito, o sea, yeah. yo siempre regreso a esto de el mejor café es el que a ti te gusta, y si a ti te gusta, como sale así, y, y te es cómodo, ¿no? Porque mi mamá también lo hacía así, ¿no? Preparaba un montón de café en esencia, se demoraba dos horas, creo, pasándolo, y lo guardaba en una botellita en la refrigeradora para toda la semana,
0: ¿no? Pues yo también estaba acostumbrado a eso, pues agarraba la botellita, o el jarrito me servía un poquitín, mi agua caliente y para adentro, pues, ¿no?
1: Claro, este, pero sí estoy leyendo que hay un, que está como que en tendencia, como que ya empieza a aceptarse en la medida de que sea un buen café, ¿no? Cuando, si es un buen café,
0: eh,
1: un café de especialidad, por ejemplo, claro. ¿no? Por ahí que te aguanta un poco más, ¿no? Y habría
0: que ver también cómo, cómo se logra esa esencia para ver si se puede guardar, calculo o sea, yo, ¿no?
1: Sí, o sea, de hecho, por ejemplo, ahora hay mucho consumo del cold brew, por ejemplo.
0: Sí, de, este... de, de eso quiero, quiero entrar en detalle más adelante, pero claro, que para, 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 digamos, hacerla corta es como que una esencia hecha para tomarla fría.
1: Exacto, pero también hay quienes la están mezclando, quienes les sí, están poniendo, sí como es bien intensa, entonces uh -huh. les ponen agua caliente, ¿no? Pero es que es otra forma de preparar ese café. Es, 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 ¿Cómo sí, esa, ha esa, esa... esa esencia? Es completamente diferente a como uno claro. normalmente...
0: Y justamente te da otro tipo de, de, de producto. Eh, Pamela, hay una pregunta. Marco Camacho ha levantado la mano. Marco, ya estás habilitado. ¿Puedes hacerle la pregunta a Pamela?
2: Buenas noches. estaba con el micrófono apagado. Bueno, era una pregunta, era más bien un comentario porque efectivamente, eh, por ejemplo, eh, ¿qué pasa? Dicen, el café es más rico este, recién pasado, ¿no? O recién extraído, recién, recién preparado, ¿no? Y todos este, lo vamos a saber, ¿no? Después eh, nos dimos cuenta que el café era más rico cuando recién lo mueles, ¿no? Y eso Agarras tu grano, lo mueles y es mucho más rico, ¿no? Porque conforme si tú lo mueles y lo guardas, también vas perdiendo cierta y bueno pues, y, y a ese lado una vez me bromearon y me dijeron y ¿cuál es la próxima? ¿cuál es tu próxima observación? ¿no? ¿cuál va a ser este, Más rico es el café recién tostado, ¿no? Entonces vas a traer acá tu tostadora y vas a ponerte a tortar tu grano. Entonces, efectivamente, hay que, yo pienso de que también tiene que ver mucho dónde lo hagas, ¿no? eh, A veces este, hay, eh, yo viajo bastante y llevo pues este mis, mis aparatos, mis portátiles por ahí, este, de Huacaco y la Aeropress, por ejemplo, que es una que de, deben deben conocerla, imagino, es lo que están.
0: Tú ibas tu laboratorio, eh, tu laboratorio de todos lados.
2: Casi una mochila completa ¿no? va llena con, <risa> con, con café y con, y con cosas, hasta un mini hervidor y todo, todo listo, porque no, yo no puedo estar sin café. Y, y sin tu café, café, o sea, café, café de verdad. Tu Entonces, café, ¿qué pasa? ¿no? Sí, Claro, o sea, eh, lo compro, voy probando, voy probando de diferentes, de diferentes claro. lugares. Tengo que aceptar que Café La es la primera vez que, que estoy escuchando. Ya los voy a visitar por ahí para, para que me para comprar algunas unas nuevas. Eh, particularmente me han gustado mucho más los cafés del, de la Sierra Central. Eh, yo sé, el, siento que el café de Cusco está sobrevaluado ¿no? o sea, es rico, yo no digo que no sea rico pero los que más me han atraído son los los, los cafés que, que vienen de de Junín de de... ajá, exacto Ese, es, esos cafés son los que los que yo les he sentido y eso, como decías, ¿no? el mejor café es el que a ti te guste ¿no? Eh, para mí esos son los mejores inclusive en Cajamarca también encontré muy muy buenos cafés
1: a mí me pero... gustan mucho los de Cajamarca
2: sí, son ricos, yo, yo, si a mí me preguntaran así en, en rango, pondría primero los de, los de la Sierra Centro después los de Cajamarca y en tercer lugar los de Cusco ¿no? o sea, y ¿y el y cuando... no, ¿qué es eso? No, no sé. <risa> <risa> y, y bueno, este, ¿y qué pasaba con entonces por ahí como yo lo, bueno, a veces saco el, a veces preparo un expreso, o a veces un un pour-over ahí, este, en, 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 en la oficina, ahí en la oficina, en mi, en mi escritorio, ¿no? En, y, y es inevitable que salga el olor. Y definitivamente, pues, el, el aroma del café, del café de verdad, ¿no? Es, pues, inconfundible, ¿no? No, no, ¿no? Se distingue, le da un aroma y a veces se antoja. Entonces, cuando quiero invitarle a alguien, parte del café, entonces, es un poco complicado este, si son dos o tres personas ¿no? este, agarrar y sacar el, el, el cono este del el, el B60 que tengo, es uno personal que, en una, y volver a preparar otro no porque hay tiempos, cosas que tienes que, que vas aprendiendo, son cosas que vas aprendiendo con el tiempo. Entonces, cojo la Aeropress, que es creo la más, una de las herramientas más versátiles que tiene hasta recetas y todo, pero el funcionamiento es tan simple ¿no? que pero hace eso, te permite pasar una esencia. Mira, entonces, eh, justo, justo me acordé y por eso quise comentarlo, no lo veo yo tampoco malo hacer una esencia siempre y cuando la vayas a consumir en el día. ¿No? Entonces, ¿qué hacía? Pues ponía digamos, el, el triple de café, que era para mí, o cuatro veces eso, y en el aeropuerto pues, preparaba y dejaba una esencia. ¿No? Entonces, eh, para invitar el café, cogía la esencia... Y ya, ok, trae tu taza, y le ya listo, no metas agua y ya, te, ya tú te pones azúcar si quieres o no, ¿no? o sea, porque ya pues quitarle el hábito, quitarse el hábito del azúcar no es fácil, ¿no? Es un poco difícil y yo sí, ya pude, pero no fue el primer paso que di. Yo creo que, por ejemplo, el primer paso que yo le recomendaría a una persona que que toma café todavía de cadena, es muy, muy bueno el término, no, no, no lo conocía así, <risa> ¿no? El café de cadena.
0: Por es... si, por cae si un auspicio, pues.
2: No, claro, pero, <risa> claro, para, para, para no estar entrando en contradicción, es este, quítense el hábito de ponerle tanta crema, tanto caramelo, y tanta, tanta cosa, porque en realidad lo que, lo que a veces yo siento que, que la gente disfruta es eso, ¿no? La, la espumita, y están con la canelita, y, y se disfrutan eso, y el café se lo toman al final así como que ya, pues, ¿no? Como es, ya es como, como cuando vas al cine café.
0: y lo que disfrutas es la, la canchita y no la película.
2: Claro, algo exacto, o, o, te, o te pediste un plato y se te quedó, pues, el, el arroz, bueno, mira, te lo comes porque ya lo pagaste, tú no lo vas a dejar ahí, ¿no? Pero no es lo más claro. rico que tú has, que has probado, y disfruten eso, ¿no? Entonces, eh, efectivamente tiene que ser como a ti te gusta, pero eh, entre más puro lo tomes el café, bueno, lo, yo creo que lo vas este, disfrutando, ¿no? Eh, hay una analogía que inclusive una vez lo, lo, lo conversamos con el pisco, ¿no? El pisco peruano que es, que ya sabemos que es tan bueno y reconocido. Cuando estás en, vas a otro país y llevas una botella de pisco, eh, tienes que decirle a la gente cómo tiene que prepararlo, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, eh, si esta persona toma ron, de su país, porque en su país hay mucho ron, ¿cómo tomas tú tu ron? No? Si tú tomas tu ron este, puro, con hielo, este, bueno, pues entonces tómate este pisco puro, ¿no? porque tu paladar está preparado para los 40 grados de alcohol que se te viene a la, a la, a la, a la boca, al paladar, ¿no? y, a, y a, todo, a todos tus sentidos. ¿no? Sin embargo, si esta persona está acostumbrada a tomar su ron, que es bueno en su país porque produce ron, ¿no? Este... Y ellos lo toman con Coca-Cola y hielo. Entonces, ¿cuál sería la mejor forma para que aprecien tu pisco? ¿Mm? ¿Puro? ¿No? Les vas a quemar la boca, ¿no? Entonces, tendrías que decirles, tómalo con ginger ale, ¿no? Y hielo, ¿no? Y les haces un chilcano y, y así lo van a... Así van a poder comparar y disfrutar tu bebida como... como, como ellos están acostumbrados, ¿no? Claro. claro. Entonces... Este, ahí es donde yo sí más bien, este, eh, no sé, o sea, yo le digo a una persona, ¿quieres aprender a tomar café? ¿Quieres? O sea, bueno, pues, si te gusta agua azúcar, empieza a tomarlo buen azúcar, pero empieza a tomar buen café, o sea, un café de verdad, algo que puedas preparar. Formas hay miles, yo he visto que, inclusive, hay ahora prensas francesas portátiles,
0: hay uh -huh. para
2: filtros, estos filtros, ¿cómo se llama que...? Eh, calita creo que lo pones encima de la taza, pero el problema es el problema de, de es la flojera, es la flojera sí. a veces. Pero incluso para uno...
1: eso es un tema, porque muy buenas marcas de café están incursionando también en los filtrantes, y hay diferentes tipos de filtrantes, eh, claro, la sensación no es la misma, no por ahí te van a salir un poquito más quemados porque lo que se recomiendan es utilizar el agua muy, muy, muy muy caliente, por ejemplo, ¿no? Pero este te sacan de apuro, ¿no? Y, y yo creo que también va en la línea de, de cómo es que estas, estas marcas y estos cafés están también tratando de... Eh, paliar una necesidad, ¿no? que es la necesidad del de apremio, de la taza rápida, ¿no? sin perder la esencia de que se trata de buen café. ¿no? Y además, porque tú sabes que estás consumiendo un café. ¿no? Cuando tú consumes un liofilizado, no tienes idea de qué estás, estás tomando, porque está ahí todo molido. Y, o sea, ni siquiera. O sea, la, el, el liofilizado ni siquiera es la textura del café molido. O sea, es, es como un polvillo así, medio extraño.
0: Claro, es, es, tú... un, es un proceso que lo que han hecho no es deshidratarlo, pero sí lo han deshidratado. ¿no? Es, es, es otro tipo de proceso
2: para, para que se pueda conservar Exacto. en otras condiciones, etcétera, etcétera. Entonces, los ingredientes dice este café, este caramelo. en ¿eh? los ingredientes de, de qué se llama del, de, de, no sé si del Quirmo del Nescafé y en otro dice café torrado y tostado. Café to claro, tostado el, café, y
1: tostado. el café torrado es que al momento de tostar le meten el azúcar. ¿Y eso por qué? Este, o sea, yo no lo he comprobado, pero todos los productores con los que yo he hablado me dicen, yo le vendo lo, o sea, yo vendo todo. me dice, Hasta, hasta lo peor de mi cosecha lo vendo. Pero, ¿Y quién me lo compra? El que lo va a hacer de esa manera porque como lo va a procesar la gente no se da cuenta o no va a saber poco no ve el grano, porque no lo ve, exacto, porque no lo ve exactamente. Entonces, ahí puede ir de todo. Puede ir hasta ramitas, de todo, de todo. Uno no sabe qué cosa va ahí, porque es lo último de lo último de lo último, ¿no? Y como es café que de repente se ha pasado de humedad, por ejemplo, ¿no? o que le va atacado a alguna enfermedad eh, o algún bicho, ¿no? este, y sabe feo, o sea, si ese café pasase por un proceso normal por el que pasa el café en grano, ¿no? tostado, la gente se daría cuenta de que es un mal café, entonces se va para este otro proceso en donde la gente no se da cuenta porque encima le pone azúcar. Es peor todavía. O
0: sea, Digamos, no exactamente como, como suele, como pasa con otros productos, el desperdicio, el bagazo, no es el mismo producto, solo que no están las condiciones óptimas para su comercialización normal y para cubrir, como tú dices, el mal sabor o las malas condiciones en las que ha quedado, se pasa por un, pro, por un proceso distinto uh -huh. en el que se le añaden un montón de otras cosas. Claro, bajo la etiqueta de que es un, un producto industrializado, lo puede seguir vendiendo como café pero en realidad es cualquier cosa, básicamente, Exacto. ¿verdad? Marco, gracias por la información que nos has dado, ha sido súper, súper útil, muchísimas gracias porque en realidad nos has dado, nos has dado bastante, bastante información y has compartido un, un poco de, del conocimiento que tienes, que se nota que tienes bastante con respecto al tema del café, haciendo nuevamente una, una recopilación de lo que ya venimos conversando, Pamela, entonces es escoger el, el, el café, tratar en la medida de lo posible ya de que tengamos un café escogido ver cómo podemos desligarnos de emplear el azúcar, evaluar si es que vamos a, a consumir la esencia en el momento, solamente o la vamos a guardar. Pero para eso tenemos que procesar el café, ¿verdad? Uh -huh. Y ahora también encontramos en el mercado, como bien también mencionaba Marco, mil productos. Él nos hablaba de, de una... Aeropress, creo que es el nombre, ¿verdad? Que Así si es. tú la ves parece un, un, un procesador de alimentos. Si <risa> me equivoco. Tienes la clásica, estas, este, estas cafeteritas que las pones en, sobre la hornilla. Esa es, este, es la, la baile, moca. La,
2: o italiana la, también.
0: La Bailet, y no sé cuál es la marca que se supone que es. Este, como que,
1: hay, hay, hay muchas no es, marcas. Oh, sí, no sé.
0: <risa> debe, debe ser, pero la que, la que por la ahí veo dando vueltas es esa, la más popular, ¿no? la del señor del bigotito y no sé qué tanto. Bueno. Tenemos la. Una que yo he tenido la suerte de que me regalen un montón. Bueno, suerte para mí, para mi esposa no, porque tenemos como cuatro de esas este, de todos los tamaños y ya está aburrida, no sabe dónde ponerlas, que son estas de prensa. Ahora tenemos un montón de opciones. Dependiendo de, de, de qué uso para, para generar esta esencia, ¿va a cambiar el, 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 el sabor o es simplemente un proceso distinto para cada vez? ¿O eso depende del grano que yo escoja o, o, de, otro, o de otro tema?
1: O sea, métodos distintos te van a dar cafés distintos, de todas maneras, ¿no? A ver, una moca, que es, que es esta cafetera que se pone encima de la cocina, claro. es lo más parecido a un espresso que te sale de una máquina, de una cafetería, ¿no? Que
0: es como una, es, una especie de infusión, más o menos, así funciona, creo, ¿no?
1: Sí, que
0: es, que sea, es al el, revés, el agua, ¿no? El agua claro, el, el agua caliente hace que suba. ¿no?
2: Uh -huh. el producto el, y salga
1: el, por el vapor, exacto sale y sale como claro. que con presión, no, por el mismo claro. vapor de agua presiona y el café queda en la parte de arriba, no. Y claro, es un proceso muy parecido al de las máquinas preso de una cafetería y el sabor también es muy parecido.
0: O sea, si es, yo, estoy, yo estuviera buscando eso, ese tipo de, de maquinita sería la,
2: la ideal. Eh,
1: Exacto, ¿no? Porque saca un café intenso, un café un poco más ácido, y claro, le puedes ya. echar agua, por supuesto que le puedes echar agua, ¿no? este uh -huh. Depende del tamaño también de tu cafetera, ¿no? Porque hay unas que son muy chiquititas, ¿no? Que son para una sola tacita, ¿no? Sí, y que claro. Son más grandes ¿no? para cuatro, cinco, seis, ¿no? este
0: La prensa, por ejemplo, ¿qué, qué, me, qué, me, qué me brinda como producto? La prensa, francesa la, prensa, es el nombre, ¿no?
1: la prensa te saca un café intenso también por la cantidad de tiempo que el agua pasa, porque el café está sumergido en el agua caliente por entre 3, 4 minutos aproximadamente.
0: A diferencia Entonces, del otro en el que en el que tú esperas a que hierva el agua y el vapor lo empuja hacia arriba, en este caso tú dejas más bien reposando el café.
1: Reposar, exactamente. En agua. Exactamente.
0: En agua Entonces... Viviendo, ¿no?
1: En, agu en agua caliente. Agua caliente
0: no caliente, caliente.
1: No uh -huh. y, po y por eso es que para ese tipo de cafeteras se recomienda que la molienda del café sea un poco más gruesa, ¿no? Para que aguante justamente ese calor, ¿no? En la cantidad de tiempo que va a estar expuesto el café ah. al agua caliente. Y justamente por esa cantidad de tiempo el café te va a salir bastante intenso también, ¿no? De hecho, este, algunos especialistas dicen que ese tipo de café, o sea, la prensa francesa, tiene más cafeína, o sea, si es lo que tú estás buscando, que un espresso, porque como el espresso pasa rápido en 25-30 claro. segundos, en cambio la prensa francesa se reposa está, más. está ahí reposando por cuatro minutos, entonces le ha extraído más cafeína a ese café y como no tienes filtro O, mejor dicho, sí tiene un filtro que es el émbolo a la hora que baja, pero no es un filtro puro, ¿no? Siempre va a quedar como sedimento. Entonces sí, claro, la sensación claro. en la boca es como medio terrosita, ¿no? este Incluso tú lo ves cuando se acaba claro. la taza, ves que queda ahí, pues, ¿no? este El sedimento. Y más,
0: hasta un, un, un usuario inexperto como yo puedo pensar que estoy haciendo mal algo, porque Ex oye, se, está, se está filtrando, se me está pasando mm -hmm. el café, ¿qué hago? ¿No? Claro, haces,
1: lo, o no, toma que sea normal, este bueno. café, ¿no? Pero así es el método, ¿no? Y, y si te gusta y, así, y, normal, ¿no?
0: Claro, ¿y qué, qué otro método casero, digamos? Tú mencionabas la, la, la cafetera eléctrica.
1: Sí, la cafetera eléctrica es, la, un, la es un método la por boteo también, ¿no? Este, que es muy parecido... Eh, a un gota a gota, por decirlo de alguna manera, ¿no? si lo quieres comparar, ¿no? porque eso es el, son, son los procedimientos, o sea, el, la mecánica por la que el café se pasa es la misma, ¿no? la diferencia es que el agua hierve en la misma máquina, lo que la gente tiene que hacer es apagar la máquina, una vez que el café ha pasado hay que apagarla, hay gente que cree que porque lo deja prendido pues se va a mantener calientito, entonces yo voy a tener mi café calientito en todo momento, ¿no?
0: Y va a seguir Pero... goteando, ¿no?
1: No, es que, no, no va a seguir goteando porque el agua ya... Lo que se sí va a seguir ocurriendo eso, pues, ¿no? es que se quema el café, porque es como que tú dejes una olla en la cocina, prendida todo el tiempo, claro, se claro, va a quemar. Claro. Entonces es lo mismo que va a pasar con, con la cafetería eléctrica si no la pagas. El café que ya pasó se va a quemar. Y bueno... El tema de las proporciones, si quieres podemos hablarlo ahorita o más adelante. Sí, claro. Ahí, ahí es lo, ¿Cómo, lo ¿cómo que... ¿Cómo serían es, las medidas? Es que también depende. O sea, ahí ya entra un poco de, de, de matemática. El tema de los ratios también es todo un universo. Ratio o proporción también le dicen, ¿no? Que es tantas partes de café por tantas partes de agua. Cada método puede tener su propio ratio, su propia proporción, ¿no? Y hay eh, algunos expertos que hablan del, del golden ratio, ¿no? Del, del ratio dorado, ¿no? Que es como, como la proporción perfecta. Pero uh -huh. volvemos al, al, a lo de antes, ¿no? O sea, si para ti la proporción perfecta pues te parece muy rala, como me parece a mí, ¿no? Puedes utilizar <risas> otra proporción, ¿no? Por ejemplo, dicen... La, bueno, el, el, el ratio dorado es 1.18, por ejemplo, ¿no? Por cada gramo de café, 18 gramos o mililitros de agua, ¿no? Y ahí tú vas aumentando. Ok, ¿cuánto café voy a utilizar?, uh -huh. Por, por tanta cantidad de agua, ¿no? Una taza de, de café eh, preparado debe tener unos 250 mililitros a 3 mililitros, ¿no? Entonces ahí comienzas a sacar tu, tu cuenta de cuánto café necesitarías según ese ratio, ¿no? Ratios más pequeños, ¿no? 1,15, por ejemplo, o 1,14, ya son mucho más intensos, ¿no? Porque usas menos agua. El, en, en teoría es como que mucho más esencia, ¿no? Por vale supuesto, probar,
0: vale el ensayo de error.
1: Sí, yo hago eso muchísimo y para eso utilizo mi cuaderno de catación, porque te ayuda a anotar, ok. Para este café, ¿no? Que voy a probar por primera vez, voy a probar este ratio. A ver, ¿me gustó o no me gustó? Ah, no, no me gustó. Y anoto por qué no me gustó. Entonces lo vuelvo yeah. a hacer ya con otro ratio o con otro método y le es voy variando. improvisan
0: en la música y luego se ponen a escribir lo que acaban de improvisar para no olvidarse.
1: Sí, claro. Como tu receta, ¿no? Y vas claro, perfeccionando claro, tu receta. Claro. Porque hay un montón de variables. En el café hay un montón de variables, ¿no? Claro, las Tan básicas son las que se Pero puedes, puedes tener el mismo café, el mismo café, el mismo productor, todo toda la misma zona, exactamente la misma bolsa, y tú lo preparas en diferentes métodos, y te va a ver diferente. Si tú lo preparas con diferentes moliendas, en el mismo método, te va a salir diferente. Si tú lo preparas con diferentes cantidades, en el mismo método, te va a saber diferente. Entonces, va a depender de cómo te gusta, ¿no? Igual siempre hay, con el tema de las moliendas, por ejemplo, siempre hay las recomendaciones, ¿no? La molienda fina para el expreso, para la moca, la molienda media para todos los que son métodos por goteo, ¿no? Y la molienda gruesa para la prensa francesa, ¿no? Para estos métodos, el, el, uh -huh. la percoladora también es, otra, es otro método, ¿no? No sé, ¿tú has visto alguna vez en eventos no que ponen como una cosa grande, así y a eso la llaman la percoladora, ¿no? Es que es, he visto que también... unas cosas
0: que parecen unos alambiques, incluso sí, otros que parecen este, pipetas de, 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 de laboratorios, y... he visto sí. tantas cosas que ya me abruma en realidad,
1: y por eso es un que, mechero
0: abajo.
1: Sí, es que por eso es que ahora ya, o sea, claro, tienes un montón de métodos, porque hay gente que inventa miles de métodos, ¿no? Pero todos esos métodos tú los puedes agrupar en sistemas, por ejemplo, el goteo es un sistema. Entonces, dentro del, de la gama de los métodos que utilizan el sistema del goteo, vas a encontrar 50.000, ¿no? Yeah. Y por ahí hay, inventará otro más que, no sé, pues caerá de, 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 desde el techo hasta mi cocina, ¿no? Pero mm. si gotea, es goteo.
0: Es y entra sistema, ahí en el ¿no? sistema.
1: Exacto, este... ¿no? Otros que son por la cocina, que no sé qué, no sé qué, ya como la, como la moca. Ya, yeah, ese es un método... Ay, no me acuerdo el nombre. Pero bueno, que utiliza fuego, ¿no?
0: Yeah. Este... Queda claro lo complejo que es todo este mundo. Quería hacerte un par de preguntas más porque ya estamos sí. por, por terminar, porque ya nos hemos extendido bastante. Uy. Primero, este, sí, se ha pasado volando esto. Primero, este, que nos cuentes un poquito sobre esto que se ha puesto bastante de moda, que lo mencionaste hace un rato, que era lo del cold brew. ¿Qué uh -huh. cosa es este, y, y por qué de pronto se ha puesto tan de moda?
1: El cold brew es eh, un café que ha sido infusionado o extraído en frío. Es como hacer el café en tu casa, pero en vez de utilizar agua caliente, utilizas agua fría.
0: Y demora más, y es, ¿no?
1: Y de, demora horas. Puede demorar de 8 a 24 horas, dependiendo de qué cosa es lo que tú quieres conseguir, ¿no? ¿What? Claro, pues porque cuanto más tiempo lo dejes, pues más intenso te va a salir, claro. ¿no? ¡Qué locura! Y y por supuesto que va a depender también del café, no de cómo lo han tostado. ¿Y,
0: ¿Y por qué se ha puesto tan de moda así de pronto?
1: Yo creo que es porque es un café que te lo puedes beber de inmediato. Es decir... O,
0: o lo ha inventado Soros o, o, o Big Leaves, <risa> no sé. O, no, no, no. O, 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 sea, o, 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 o es para que eres... empate la vacuna. ¿Cómo es esa cosa?
1: O sea, lo tienes en tu refri. O sea, es lo más cercano a la esencia que yo me puedo tomar de inmediato sin necesidad de perder tiempo en prepararlo. Además... Yeah. Es un café que como ya ha pasado tanto tiempo, tiene incluso más cafeína, más cafeína que la prensa francesa. ¿no? ¿Te acuerdas que te conté que claro, pasa claro. mucho tiempo, pasa cuatro minutos? O sea, si con cuatro minutos tienes un montón de cafeína, imagínate con 24 horas. Me vuelvo ¿no? loco. Entonces hay muchos deportistas que efectivamente utilizan el cold brew para como un pretreno. Yeah. Exacto. Y, y sí, efectivamente, ¿no? te da... Un, Mucha energía, ¿no?
0: Perdón, se usa mucho en, en esto, se estaba viendo justamente tomarlo con hielo y en otro tipo, digamos, sí. de presentaciones no tradicionales del café, ¿no?
1: Sí, se presta mucho para coctelería, entonces hay quienes lo mezclan con agua tónica o con algún con algún licor.
0: ¿no? Oye, y, y la última pregunta que te quería hacer era que nos cuentes un poquito sobre Café Lab, justamente para los que no, sean, este, no, no sabían que existía, pero no solamente sobre eso, porque ya nos habías adelantado un, un poquito, como ¿no? que nos des un poquito más de, de información al respecto, dónde, dónde lo pueden encontrar, qué tipo de información van a encontrar ahí, etcétera, etcétera, sino también las cosas que han generado con, con, con Café Lab, como el cuaderno que estabas mencionando hace un ratito y todo lo que tienen disponible para para la gente de, de su comunidad.
1: Claro. Café Lab es una plataforma de difusión de cultura cafetera. El objetivo es fomentar el consumo de café peruano de especialidad y eh, estamos muy enfocadas en dos temas importantes, ¿no? la visibilidad del trabajo de la mujer en el campo y en general... En toda la cadena productiva del café, ¿no? el trabajo de la mujer eh, caficultora, de la mujer catadora, de la mujer tostadora, de la mujer barista, eh, de la mujer comercializadora. Y también eh, nos importa mucho todo lo que es conservación del medio ambiente, ¿no? que hayan buenas prácticas en el campo para el trabajo del café. En nuestra plataforma, que es cafelab.p, y en todas nuestras redes sociales que nos pueden encontrar con el mismo nombre, van a encontrar información básica desde cómo se utilizan los métodos hasta información sobre los cafés. Eh, hacemos muchas reseñas de café. Eh, tenemos la suerte de que las marcas confían en nosotras para que los ayudemos a impulsar sus, sus, sus emprendimientos cafeteros, ¿no? Y para sostenernos, para tratar de ser un poco más eh, autosostenibles, porque, bueno, se, se, tiene que, se tiene que mantener la plataforma de alguna manera. Hemos sacado algunos productos. El año pasado, para este año, sacamos una agenda cafetera, que es una agenda manual, y ya vamos a preparar también la agenda para el año 2022, ¿no? Que es una agenda, pero que también tiene información para que la gente se vaya introduciendo al mundo del café, ¿no? Desde las regiones, las variedades, los procesos, etcétera Y lo que también hemos sacado es un cuaderno de catación, que es como una herramienta que te permite anotar Todas estas variables al momento de preparar tu café, ¿no? El nombre del café, el productor, la región, la altura, la variedad, el proceso, el método que estás utilizando, la cantidad de café, la cantidad de agua, la temperatura y las notas, ¿no? Que es básicamente lo que tú sientes con el café. Es como una especie de bitácora de cada café y eso te va a ayudar a perfeccionar tu propia receta para que cada vez que que lo prepares, pues, te salga mejor como a ti te guste. Y
0: eso. Claro. Entonces, que se agarre sin escape con la agenda y con todo lo demás. <risa> este, oye, Pamela, muchas gracias por, por regalarnos tu tiempo. Como decía al inicio, sabemos que justo te venías del Cusco buscando información sobre café. Para el espacio, tienes un espacio ahora también en en, en el canal donde están haciendo cosas sobre café, ¿verdad?
1: Sí, eh, para, la, para las redes sociales de Panamericana Televisión eh, saca un microprograma todos los viernes que se llama Métele Café Perú y es básicamente la chamba que se hace en Café Lab pero llevada a video, ¿no? Y ahí el... El foco es eh, la preparación de cafés en casa, ¿no? Porque hay mucha gente que se ha animado a hacer su café en casa a partir de la pandemia. Y ya, si quieres de eso, podemos hablar en algún otro momento. Pero eh. sí, o sea, la pandemia de alguna manera ha ayudado a incrementar el consumo del café en casa, ¿no? Y eh, hoy día estuve en Cusco porque se ha lanzado Taza de Excelencia Perú, que es un concurso de cafés peruanos, ¿no? que premia la calidad del café según una serie de criterios, y también se ha lanzado Ficafé, que es una feria internacional en donde hay exhibición de cafés y ambos eventos se van a realizar en Quillabamba.
0: Este ha sido un episodio más de las charlas del Telegram en Blog de Notas. Estas conversaciones se organizan y se graban en vivo a través del canal de Telegram Blog de Notas del periodista Bruno Ortiz. Encuentra más información en T.me slash blog TG.